0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com. Herzlich willkommen
1: bei Tirol Live, dem Online-Interviewformat der Tiroler Tageszeitung, jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf tt.com. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Am Sonntag steigt das Regionalliga Derby Reichenau gegen Kufstein. Wie schaut es da aus? Wie geht es überhaupt im Tiroler Unterligafußball? Darüber sprechen wir mit unserem TT-Sportredakteur Alexander Gruber. Herzlich willkommen im Studio, Alex.
2: Ja, hallo meinerseits
1: und danke für die Einladung. Das Derby Reichenau gegen Kufstein wird auch bei uns übertragen auf tt.com. Aus deiner Sicht, wie läuft denn die Regionalliga derzeit?
2: Ja, jetzt ist es ja wieder äh, zum zweiten Mal, nachdem ja auch eine Corona-Pause war, zu dieser Teilung gekommen in der Regionalliga Tirol-Oberes- und Unteres-Playoff mit je fünf Teams und zu dem oberen Playoff mit zwei Voralenbergern, zwei Salzburgern und zwei Tirolern, wo eben der FC Kufstein und die SVG Reichenau seitens Tirol vertreten sind. Uh, ja, uh, die Spannung ist voll allem in der Regionalliga West, also mit mit den Vorarlbergern und Salzburgern garantiert, weil zumindest eine Mannschaft, Schwarz-Weiß Bregenz, um eine Zweitliga-Lizenz bzw. Zulassung angesucht hat. Uh, Tirol und Salzburg ist so ein bisschen das Zünglein an der Waage, um denen den Weg unter die Top 2 und somit zum anvisierten Ausstieg uh, zu vermissen. unter Anführungszeichen. ja. Es
1: erwarten einen in der Liga sehr spannende Spiele, wie gesagt, wir übertragen auch auf die aber es ist nicht gleichzeitig ein, bisschen ein Problem, fast schon eine Farce, dass eigentlich nur einer von sechs tatsächlich
2: aufsteigen will. Ja, in der letzten Saison, wenn ich mich richtig erinnere, war es leider gar keiner von diesen sechs Mannschaften. Heuer ist zumindest einer. Äh, ja, Die zweite Liga ist natürlich für Vereine, die aus der Regionalliga kommen, nicht ganz leicht zu stemmen. Sprich, was Lizenzauflagen betrifft, äh, wirtschaftlicher und infrastruktureller Natur. Aber ich habe in letzter Zeit positive Signale, sowohl vom FC Kufstein als auch aus Imst vernommen. Äh, vom ST Imst ist mir bekannt, dass der Verein... Äh, sehr wohl in Erwägung zieht, nächste Saison, also einmal um diese Lizenz bzw. in der zweiten Liga heißt es, Zulassung anzusuchen. Äh, natürlich ist der sportliche Weg ein anderer, den muss man in Meistertitel in der Regionalliga West, muss man natürlich erst einfahren können, aber Imst ist dran, äh, hat infrastrukturell alle Möglichkeiten, auch wirtschaftlich und möchte das äh, nächste Saison in Angriff nehmen und der FC Kufstein hat es auch einmal anklingen lassen, dass man auf Sicht schon wieder diesen Schritt äh, probieren will. Wenn man es ein bisschen in Zahlen fassen würde,
1: von welchen Budgets redet man da, was braucht man, um in der zweiten Liga
2: mitzuspielen? Ja, ich glaube, es ist natürlich dann immer die Frage, mittlerweile ist in der zweiten Liga auch schon großteils ein Vollprofi-Betrieb, allerdings äh, werden die Spieler in diesen Mannschaft und in dieser Liga sicher nicht reich, deswegen gehen viele dann auch mit Mitte 20 äh, den Schritt zurück in die Regionalliga und machen eine Berufsausbildung, weil sie dann wahrscheinlich wirtschaftlich besser äh, dastehen, wie wenn sie nur Profi da sind in der zweiten Liga haben. Ich würde es jetzt einmal besiefern, dass man sicher mal in, in den siebenstelligen Bereich hineinwandern muss. Äh, Ob es dann 1,5, 2 Millionen sein, äh, sei dahingestellt, aber ich sage, in den siebenstelligen Bereich wird man gehen müssen. Es ist nicht besonders attraktiv derzeit für viele Vereine aufzusteigen,
1: aber für den Tiroler Fußball insgesamt wäre es wahrscheinlich sehr wichtig, wenn man sowohl einen Verein, zumindest einen in der obersten, als auch in der zweiten Klasse hätte, vor allem wahrscheinlich für junge Talente.
2: Ja, das Problem nach dem äh, Zwangsabstieg des FC Wacker in die hypo Hypo-Tirol-Liga und äh, ist natürlich, dass wir jetzt in der zweiten, Lücke, zweiten Liga eine Lücke haben, die speziell für die Talenteschiene sehr unerfreulich ist, weil eben das Sprungbrett von zweiter Liga zur Bundesliga fehlt. Äh, wie gesagt, deswegen sind die Bestrebungen aus Imst und Kusten sicher für die Zukunft sehr toll. Äh, Im Moment ist, ist natürlich das Ganze auf sehr wackeligen Beinen mit einem Bundesligaverein, der mit einem kleinen Budget jedes Jahr um den Klassenerhalt äh, kämpfen muss und einer fehlenden Plattform für die Talente in der zweiten Liga. Also das wäre sehr schön, wenn man die sehr bald schließen könnte.
1: Trotz die Gefahr, dass Talente abwandern oder vielleicht überhaupt. Äh, weniger dann nach oben drängen?
2: Ja, es ist grundsätzlich die letzten Jahre, weil ich ja auch schon länger in der Tiroler Talenteschiene so tätig bin und einen Einblick habe, so dass die besten Talente natürlich auf die Rollerboden sehr schwer zu halten sind, wenn sie Angebote aus dem deutschen Raum oder Salzburg oder auch Rapid bekommen, weil sie halt da einen durchgängigen äh, durchgängige Schiene haben, wo sie dann eben über Regionalliga, Zweite Liga in die Bundesliga herangeführt werden. Natürlich sind da die wirtschaftlichen Bedingungen oft um vieles besser wie in Tirol und das tut mir persönlich äh, sehr weh, weil es natürlich schon das Ziel sein muss, dass man die besten Talente auch äh, in Tirol haltet und die Hoffnung stirbt zuletzt, dass uns das gelingt, einmal das Ganze auf eine durchgängige Tiroler Ebene zu stellen, um wieder positiv nach vorne schauen zu können.
1: Wattens spielt oben die WSG. Tirol wird wahrscheinlich auch oben bleiben, schaut zumindest derzeit sehr gut
2: aus. Inwieweit ist das auch ein Sprungbrett für wirklich große Tiroler Talente? Ja, ich glaube, die Gefahr, was man da immer hat, ist, dass man, wenn ein junger Spieler talentiert und gut ist, dass man sofort heutzutage schneller fordert, dass der zu seinen Einsatzzeiten, Einsatzminuten kommt mit Berater, Eltern und so weiter. Aber die Wahrheit ist, Bundesliga ist Bundesliga auch in Österreich und ein Verein, der jedes Jahr mit halt kämpft, kann nicht Minuten her an junge Talente, weil in erster Linie geht es darum, die Liga zu sichern. Die WSG hat das aber in den letzten Jahren eigentlich eh immer wieder gut geschafft, sei es mit Querensteigern wie Gebauer, Schneck oder heuer jetzt mit dem Justin Faust, junge Talente heranzuführen und auch einzusetzen und im Kader der WSG scheinen sehr wohl sehr viele Tiroler auf. Aber wie schon gesagt, Genau. Zuerst ist der Druck da, die Liga zu halten und das andere ist eine super Begleiterscheinung, wenn es gelingt, die Rolle heranzuführen und in die Bundesliga zu etablieren.
1: Die ganz glorreichen Zeiten mit Meistertiteln hier in Innsbruck ist ja schon lange vorbei. Auf mittlere Sicht, gibt es da einen
2: Hoffnungsschimmer, dass es doch wieder stark nach oben gehen könnte? Ja, äh, aus der eigenen Geschichte und mit doch langer Erfahrung, habe ich da eher wenig Hoffnung, dass es wieder ganz nach äh, oben gehen wird. Ich glaube, das, was Watten in der letzten Saison geht WSGT Roll bzw. letzte Saison gelungen ist, mit dieser internen Europacup-Qualifikation und mit zwei Spielen, die mehr oder weniger gefehlt haben, wirklich international aufschlagen zu können, ist, glaube ich, das höchste der Gefühle, von dem man im Moment äh, träumen kann. Und das liegt einfach auch daran, dass die infrastrukturellen und auch natürlich die wirtschaftlichen Bedingungen fehlen, um was Größeres aufzubauen. Du warst
1: früher Wacker Spieler. Wie sehr nimmt dich durch das jetzige Schicksal mit? Man spielt ja, je nachdem wie man es nimmt, in der vierten beziehungsweise fünften Liga da auch nicht besonders erfolgreich. Es ist immer wieder von Investoren die Rede, eine schwierige Trainersuche und so weiter. Wie sehr beschäftigt dich das?
2: Ja, ich, meine, ich bin beim als wirklich junger Bursche beim alten FC Wacker groß geworden im Nachwuchs, habe dann auch noch das Privileg gehabt, zwei Jahre in der Bundesliga spielen zu dürfen. Ja, es ist, glaube ich, einfach ganz schwierig mit dem, was die letzten Jahre passiert ist, mit den Investoren, mit diesen Vorgeschichten, die es da gegeben hat. War es auch schwer, schon im Sommer eine Mannschaft zu bauen, die auch selbst für die Tiroler Liga schlagkräftig ist, weil viele Spiele einfach gegangen sind. Äh, es ist irgendwie, wie soll man sagen, äh, es tut weh, weil ich glaube, es gibt immer noch viel Tradition und viel äh, Liebe auch in Tirol zum Verein. Andererseits hat man wenig Hoffnung aktuell, dass sich das wieder stabilisieren könnte. Natürlich äh, wünscht man sich das, weil je breiter Tirol aufgestellt ist, desto besser. Die gesamte Gesellschaft, auch die Wirtschaft, hatten
1: sehr schwierige. Jahre Corona-Jahre, das hat wahrscheinlich auch den Fußball mit betroffen, da hat es ja auch Spielsperren und so weiter gegeben. Inwieweit hat das vielleicht heute noch Nachwirkungen oder ist das einfach wieder wie früher sozusagen?
2: Ja, ich glaube die Corona-Zeit hat der Tiroler Fußball eigentlich grundsätzlich, äh, trotz dieser Spielpausen und, und ja, Absagen von ganzen Meisterschaften, gut äh, überstanden. Ich war in letzter Zeit immer wieder mal auf einem Unterhausschauplatz, äh, die Begeisterung ist ungebrochen äh, aus meiner Sicht. Die Leute sehnen sich wieder nach diesem Doof-Fußball, nach ihren Mannschaften, auch nach diesem sozialen Zusammenkommen. Und Ich erlebe es zum Teil sogar so, dass dieser Besuch beim Heimatverein oft äh, ein bisschen positiver besetzt ist, als wie äh, ein Fernseher einzuschalten und äh, den Weltfußball mit milliardenschweren Weltfußball anzuschauen. Wie schaut es mit dem Nachwuchs aus? Trennt der weiterhin in den Fußball oder gibt es da andere Alternativen mittlerweile, die attraktiver sind für die Kinder? Ich glaube, ungeachtet der Sport oder ob Fußball, Basketball, Handball, ich glaube, es ist grundsätzlich aufgrund der vielseitigen Möglichkeiten äh, schwerer, Kinder, wie man so schön sagt, dabei zu behalten, am Ball zu lassen, weil einfach ganz viele Einflüsse sein für die Kinder. Sie können viele Hobbys ausleben, sie können viele andere Sachen machen. Ich glaube, wenn man Kinder findet, die von innen heraus dieses diesen Sport, in dem Fall Fußball Fußballleben, dem, um den muss man sich extrem bemühen, das sollte man extrem fördern. Ich hätte jetzt nicht erlebt im Fußball, dass der Zulauf geringer wird.
1: Wie schaut es aus, wenn man den gesamten Unterhausfußballintervall ein bisschen beurteilen will? Ist das eher im Aufwind, auch was die Zahl Vereine, Spieler und so weiter betrifft, oder hat man einfach immer mehr Schwierigkeiten, zum Beispiel eine zweite Mannschaft zu stellen.
2: Ja, lustigerweise war eigentlich in der Vergangenheit oft so das Thema, auch was ich selber erlebt habe, dass es schwierig sein könnte, eine zweite Mannschaft zu melden. Mittlerweile gibt es, wie man jetzt wieder vernommen hat, Neugründungen, die zum Teil auch sehr kurios sind, wo noch keine Trainer, keine Mannschaft da sind. Es wird schwieriger für Funktionäre und Trainer, die, die Teams beieinander zu halten, aber ich glaube, wir haben nach wie vor 150 Vereine, und 1200 Mannschaften, also es ist sicher nicht so, dass man da in Panik ausbrechen muss, sondern ganz im Gegenteil. Es ist eine sehr breite Ebene und eine gute Plattform von der Breite. Ist
1: Uh, und der Zahl der Spielerinnen noch weit in der Frauenfußball, mhm. aber erst beim Aufholen, wie ist denn da die Situation in Tirol?
2: Ja, ich glaube, durch diese Tirolliga, liga und jetzt auch wieder hat sich auch die Wacker damenmannschaft in der Frauenbundesliga wieder nach einem sehr schweren personellen Herbst wieder zumindest so aufgestellt, dass man spielfähig ist. Ich glaube, der Frauenfußball wird oft ein bisschen unterschätzt, auch, weil ich habe hier und da und das Tiroler Cup-Finale der Frauen gesehen, auch. Hier und da mal eine zu der Wackerdamen oder so. Ich habe schon das Gefühl, auch in der Talenteschiene hat man immer wieder sehr, sehr gute Mädchen. Auch die U14-Auswahl der Mädchen spielt sehr stark. Ähm, grundsätzlich hat sich da einiges getan in den letzten Jahren. Das Problem, was man da hat, ist auch diese Schnittstelle zwischen Nachwuchs- und Kampfmannschaft. Die guten 14-jährigen Mädchen haben in Tirol dann schwer Fuß zu fassen, wenn sie Richtung Professionalität gehen wollen. Die gehen dann viele zu anderen Bundesliga-Clubs oder eben in dieses nationale Frauenzentrum in St. Pölten. Und ja, da ist der Verband bzw. der ein oder andere Verein auch dran, dass man da Lösungen findet.
1: Apropos spielfähig, dazu gehören auch Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen. Da gibt es ja auch einen Mangel, oder?
2: Ja, der Mangel ist bekannt. Ja, Die, die trage ich an dem Ganzen liegt, da ich ja auch, wie gesagt, sehr gerne auf Unterhausspiel zuschauen gehe und mir ein bisschen auf der Tribüne sozusagen inkognito verstecke. Ich glaube, was sich die Schiedsrichter zum Teil auch anhören müssen, ist nicht immer ganz anstrengend. Es wird auf einem Fußballschauplatz immer so sein, aber ich glaube, man sollte es einfach mehr schätzen, dass sich da jemand hinunterstellt, Entscheidungen trifft, seine Freizeit opfert, auch wenn es natürlich eine kleine Entschädigung dafür gibt. Und ich glaube, das gehört für uns alle, auch von Trainer und dann nehme ich mich selber in die Pflicht einfach positiver besetzt und damit man eben wieder Personal lukrieren kann. Wir haben vom Dorffußball
1: gesprochen, vom Nachwuchsfußball. Aber du hast auch angesprochen, der ganz große internationale Fußball, da immer höher, immer weiter, immer noch höhere Gaschen und Budgets. Diskussionen über alle zwei Jahre WM, Super League und so weiter. Wie siehst du diese Entwicklung?
2: Ja, da kennt man, glaube ich, meine Meinung auch aus der einen oder anderen Kolumne für die Aller Tageszeitung. Also ich glaube, das ist so passt ein bisschen zur gesamten Welt. Immer mehr, immer weiter, immer höher. Äh, ich glaube, alle zwei Jahrwärme ist eine Utopie. Man sieht ja jetzt schon, dass die Spieler, auch wenn sie hoch bezahlt sind, völlig überspielt sind. Das, was sich an Verletzungen zeigt. Ich glaube, der Kalender gibt es auch nicht mehr her. Die Bestrebungen der Verbände von der FIFA, die haben einen Zweck. Das ist wieder mehr fernsehen mehr geld und so weiter ich bin ja absoluter feind davon und ich finde das hat sich schon auf ein niveau entwickelt was ich als sage jetzt einmal als arbeiter sehr skeptisch sehe
1: also man kann sagen irgendwann werden sich die großen Fußballplaner da auch ein Eigentor schießen, weil einfach das zu sehr ausgereizt wird.
2: Ja, man muss hoffen, dass dann schon irgendwann wieder der Geist in viele prominente Clubs und große Clubs entsteht und auch Verbände, natürlich, Nationalverbände, da einen entsprechenden Widerstand zu leisten. Und natürlich hängen die genauso am Futterdruck dieser Zahlungen. Aber es wäre schön, wenn da ein bisschen Umdenken kommt. Und wie gesagt, das kann nur von den großen Clubs und von den großen Verbänden kommen. Lieber Alexander, danke schön fürs Kommen, danke fürs Gespräch. Vielen Dank.
1: Nach drei Corona-Wintern war diese Wintersaison wieder relativ normal. Die Nächtigungszahlen haben sich sehr positiv entwickelt. Wie schaut es auch künftig aus? Darüber sprechen wir mit dem Landesrat für Tourismus, Wirtschaft und Digitalisierung, Mario Gerber. Willkommen im Studio. Herr Fadner, vielen Dank für die Einladung ins DT Live-Studio. Uh, Herr Landesrat. Der Tourismus präsentiert heuer wieder ein kräftiges Plus. Also man ist annähert auf den Zahlen von vor
3: Corona. Ist die Krise völlig überstanden? Ja, mir ist eines einmal ganz wichtig, wir haben eine positive Stimmung. Die vielen Familienbetriebe und ihre fleißigen Mitarbeiter sind positiv gestimmt. Und das ist gerade nach der schwierigen Zeit, die wir im Tourismus erlebt haben, ein ganz, ganz tolles Zeichen. Wir haben jetzt die Zahlen bis Ende Februar vorliegen, die schauen gut aus, da sind wir noch knapp hinter dem Ergebnis vor Corona. Aber uns geht es jetzt um das, dass die Stimmung wieder passt und dass wir vor allem zufriedene Gäste haben und zufriedene Mitarbeiter.
1: Zufriedene Mitarbeiter,
3: wie schaut es da aus? Die Arbeitskräftesituation war ja heuer sehr angespannt. Ja, es ist natürlich nach wie vor eine dramatische Situation. Auf der einen Seite freut es mich natürlich als Wirtschaftslandesrat, dass wir de facto Vollbeschäftigung haben. Wir haben noch nie so viele Menschen im Arbeitsmarkt gehabt. Auf der anderen Seite leidet natürlich die Wirtschaft generell in Tirol, weil ohne fleißigen Mitarbeiter ist einfach eine Wirtschaft nicht möglich.
1: Wir haben Fachkräftemangel im Tourismus, aber auch in allen anderen Branchen sozusagen. Da wird sich ja wahrscheinlich noch verschärfen, wenn man auf die Prognosen sieht. Gleichzeitig gibt es immer mehr Tendenz in Richtung Vier-Tage-Woche, Work-Life-Balance. Sie haben da sehr
3: kritische Worte gefunden. Soll man wieder mehr arbeiten statt weniger? Ich möchte mal vorausschicken, ich glaube. Wir alle müssen schauen, dass wir in eine Leistungsgesellschaft wieder zurückkommen. Ich möchte aber auch ganz klar erwähnen, Menschen, denen es nicht gut geht, denen wir helfen müssen, denen gehört geholfen. Ich glaube auch mehr. Aber Menschen, die arbeiten können, die für das Leistungsprinzip in unserer Gesellschaft beitragen. Das ist ganz, ganz wichtig, sie wieder zurück in die Leistungsgesellschaft zu führen. Denn uns muss bewusst sein, wir leben in einem wunderschönen Land, wir haben ein tolles Sozialsystem, ein tolles Bildungssystem, ein tolles Gesundheitssystem. Und das kann nur funktionieren, wenn wir auch gemeinsam in dieses System einzahlen. Und wenn wir nur noch halbtags arbeiten oder nur noch vier Stunden am Tag arbeiten, so muss uns auch bewusst sein, dass wir schlussendlich auch nur noch die Hälfte von diesem System in Anspruch nehmen können. War das im Nachhinein dann vielleicht ein Fehler, dass Österreich so großzügig
1: auch gefördert hat? Es ist ja quasi eine Volkkreiskommentalität eingezogen, sowohl
3: in der Gesellschaft
1: als auch in der Wirtschaft.
3: Ja, rückwirkend betrachtet kann man natürlich an vielen Stellschrauben nochmal drehen. Wir hatten eine wahnsinnig schwierige Krise, eine der schwersten Krisen nach dem Weltkrieg. Und ich glaube, es war schon wichtig, dass wir der Bevölkerung, unseren Bürgern geholfen haben, aber dass wir auch den Unternehmern geholfen haben. Und jetzt glaube ich, wenn wir alle gemeinsam zusammenhalten, schaffen wir auch wieder, dass wir von dieser Vollkasko-Mentalität zurückkommen, dass wir zurück in die Leistungsgesellschaft kommen und dass vor allem auch eines ganz, ganz wichtig, die Eigenverantwortung wieder kommt. Und da möchte ich nicht nur die Bevölkerung ansprechen, auch die Unternehmer. Wir müssen auch als Unternehmer wieder schauen, dass wir in die Eigenverantwortung zurückkommen, dass wir einfach wieder wirtschaften können. Und es ist schon klar, wenn wir Energiepreise haben, die teilweise fünf-, zehnfach sind, so müssen wir diesen Unternehmen helfen. Das kann kein Unternehmer stemmen. Aber ich glaube, es ist jetzt ganz wichtig, dass wir den Schritt von Förderungen wieder herausgehen und wieder das machen, was eigentlich ein wirtschafter machen möchte. Das ist Wirtschaften und Arbeiten. Der Staat hat ja annähernd
1: 50 Milliarden zur Corona-Bewältigung ausgegeben. Jetzt sind wir auch bei zweistelligen Milliardenbeträgen, was die Teuerungskrise ausmacht. Sind Sie dafür einen
3: Richtungswandel? Es ist äh, multiple Krisen, die uns gerade heimsuchen. Und äh, eines ist schon klar, jeder Unternehmer da draußen kann kalkulieren und kann sagen, es gibt gewisse Schritte, gewisse Preiserhöhungen, die kann ich im Produkt unterbringen. Aber wenn nicht zum Beispiel wie die Energie ist oder auch Löhne so derartig äh, steigen, wenn wir immer das Problem einer Spirale haben. Denn wenn der Unternehmer mehr Kosten hat, muss er sie schlussendlich abwälzen. Dieser Mythos, der da draußen herumläuft, dass die Unternehmer sich alle eine goldene Nase verdienen, der stimmt leider nicht. Vielmehr müssen Unternehmer kalkulieren und mehr Kosten dann auf ihre Produkte draufsetzen.
1: Bei Corona wurde ja der Tourismus, aber auch andere Branchen, quasi auf Null zurückgefahren. Jetzt läuft die Wirtschaft glücklicherweise wieder, auch der Tourismus, Sie haben es angesprochen. Aber sind wir jetzt nicht wieder genau bei den alten Problemen? Ihr redet jetzt vom Verkehr, wir haben auch wieder die après situation
3: soll alles so weiterlaufen wie vorher? Ich glaube, man muss hier differenzieren und ich bin auch Tourismuslandesrat auch angetreten, wirklich die Mythen und die Fakten aufzuklären. Ich möchte den Dialog mit der Bevölkerung, denn vieles, was da draußen herumschwirrt, stimmt so einfach nicht. Es werden immer nur plakativ vier, fünf Orte erwähnt, aber das ist nicht der Tiroler Tourismus. Ich glaube, wir können stolz sein, wir werden international über unseren Tourismus beneidet. Wir haben vom ruhigen Tourismus bis zum intensiven Tourismus alles in Tirol anzubieten. Und mir ist auch wichtig, ein bisschen die Brille des Gastes aufzusetzen. Schlussendlich entscheidet der Gast, wo möchte ich meinen Urlaub verbringen und was soll diese Destination mir bieten. So geht es auch den Tirolerinnen und Tiroler, die bei uns Urlaub machen, aber die auch ins Ausland fahren. Man kann in Spanien in eine ruhige Region gehen, man kann auf Ibiza Urlaub machen oder auf Mallorca Urlaub machen. Und äh, ich glaube, wir müssen noch verstärkt mit der Bevölkerung in den Dialog gehen, damit wir diese Mythen und Fakten trennen, auch was den Verkehr betrifft. Ja, wir haben einiges zu tun. Wir wissen, dass wir am Wochenende zu viel Verkehr haben. Wenn man sich im Gesamten anschaut, haben wir 8% touristischen Verkehr, viel Verkehr ist auch der Individualverkehr von unseren Tirolerinnen und Tirolern. Und aus diesem Grund habe ich kurz nach meiner Angelobung bereits in der Tirolwerbung auf der einen Seite ein Nachhaltigkeitskompetenzzentrum installiert, wo wir an der Nachhaltigkeit im Tourismus arbeiten und auf der anderen Seite ein Future Lab. Da beschäftigen wir uns damit, wo ist der Tourismus in 10 Jahren, nicht wo ist der Morgen oder Übermorgen, sondern wo ist er in 10 Jahren, welche Herausforderungen kommen und wie können wir diesen gegensteuern. Wo ist der Tourismus in
1: zehn Jahren? Das ist vielleicht ein gutes Stichwort. Wie soll es denn eigentlich weitergehen? Viele sagen ja, die Grenzen, zumindest die quantitativen Obergrenzen sind erreicht. Soll es sich der
3: Politik hier wirklich Grenzen geben, die man einziehen will? Ja, wir sind dabei und wir haben auch schon einige Grenzen eingeführt und wir arbeiten auch hart an der Tourismusstrategie. Ich glaube, die Grenze mit den 300 Betten pro Beherbergungsbetrieb ist eine richtige Grenze. Es versteht weder die Branche noch die Bevölkerung, wenn man auf eine grüne Wiese ein 500-Betten- oder ein 600-Betten-Hotel stellt. Auf der anderen Seite muss uns aber auch bewusst sein, der Tourismus ist eine starke Säule in Tirol. Wir haben eine ganz tolle Industrie, eine ganz tolle Wirtschaft, aber auch den Tourismus. Der ist in den Tälern alternativlos. Ich würde mir oft wünschen, dass die Tourismusgesinnung von den Tälern etwas mehr in die Inntalfurche, in die Stadt schwappt, dass man sich etwas mehr Gedanken macht, was für Informationen vorliegen, wie man die Mythen und Fakten trennen kann. Tirol ist ein Tourismusland, ich bin stolz auf unser Tourismusland und ich glaube, wir werden gut beraten, diesen Tourismus quantitativ, hier ist so zu lassen wie er ist, aber qualitativ, stetig, monatlich hinauszuarbeiten und vor allem auch weiterzuentwickeln. Wir kennen es aus dem Ausland, da gibt es in besonders
1: überlaufenen Gebieten vorstellen einen Aufstand der Bereisten, den gibt es in Tirol nicht, aber es gibt doch viel Kritik, an immer noch äh, weiteren Ausbauwünschen und so weiter. Wie sehr, sagen Sie da, ja, wir müssen da einfach mehr einfach Grenzen einziehen und der Tourismus
3: muss sich auch etwas zurücknehmen? Also ganz klar ist, wir müssen es regional betrachten. Ähm, ich möchte mit der Tiroler Bevölkerung in Dialog gehen. Ich möchte der Tiroler Bevölkerung, was den Tourismus und die Strategie betrifft, zuhören. Ich habe aus diesem Grund auch ein Dialogforum eingerichtet, wo wir mit tourismuskritischen Menschen, aber auch tourismusfreundlichen Menschen einen Dialog eingehen. Keine Diskussion, sondern einen Dialog. Aber wir dürfen eines nicht machen, das ist die Käseglocke über ganz Tirol drüber streuen, alles Äpfel und Birnen vermischen, denn es gibt Regionen, wo sich die Region freut, wenn ein Hotel kommt, wo es Arbeitsplätze schafft, Wertschöpfung schafft, wo der Gemeinde geholfen wird. Und es gibt Regionen, wo wir sicherlich an der quantitativen Grenze erreicht sind, was aber nicht heißt, dass wir qualitativ immer ausbauen. Ich glaube, wir können stolz sein, gerade in den nächsten Tagen wird die Interalpin bei uns stattfinden. Wir sind Weltmarktführer, was Seilbahnen, was alpine Technologie betrifft. Wir können stolz auf das sein und ich glaube, das ist auch der richtige Schritt, diese Technologie weiterhin auszubauen, gerade was das Thema Nachhaltigkeit, aber auch Digitalisierung betrifft und weiterhin auf einen starken Tourismus zu setzen.
1: Also Projekte, auch Großprojekte sollen im Tiroler Tourismus schon auch künftig möglich sein aus Ihrer Sicht?
3: Wie gesagt, es braucht eine regionale Betrachtung. Zum Beispiel, wenn ich mir die Verbindung Silja am Sechsten anschaue, so ist das eine sinnvolle Verbindung, ist eine wichtige Verbindung für Osttirol. Es ist ein Impuls für die Region, für Arbeitsplätze, für die Wertschöpfung. Und ich glaube, wir dürfen einen Fehler nicht eingehen, generell alles zu verbieten. Wir müssen uns anschauen, wo hat eine Erweiterung einen Sinn, wo hat eine qualitative Verbesserung einen Sinn. Und ich glaube, das sind wir den Tourismus und den Generationen, die unseren Tourismus so hart aufgebaut haben, auch schuldig. Wenn wir in die Zukunft schauen, soll natürlich die Lebensraum-Tirol-Holding eine große Rolle
1: spielen. Da hat es ja zuletzt auch verschiedene Diskussionen gegeben. Erstens, wie spielen da alle Player zusammen, aber auch Diskussionen um den Geschäftsführer. Was ist da die Meinung der Landespolitik? Soll da äh, diese Holding stärker werden? Soll vielleicht auch an der Spitze ausgewechselt werden? Was ist die Vorstellung?
3: Als ich mich entschieden habe, in die Politik zu wechseln und mein unternehmerisches Tun ruhen zu melden, war mir eines ganz wichtig, vor allem im Tourismus und Wirtschaftsressort, das unternehmerische Denken mit in die Politik zu nehmen. Ich bin ein Befürworter der Tirol Holding. Sie ist ein wichtiges Instrument, aber zugegebenermaßen müssen wir alles dran setzen, dass wir die Einheit, die Tirol Holding, verschlanken, dass wir auch strategisch in die richtige Richtung arbeiten. Und ich werde mich ganz stark dafür einsetzen, dass wir auch extern diese Holding evaluieren, dass wir sie gemeinsam neu aufsetzen, dass wir gemeinsam gestärkt aus diesem zugegebenermaßen nicht positiven Rechnungsbericht rauskommen und da wird auch die Geschäftsführung natürlich eine Rolle spielen. Ich glaube, wir brauchen eine Geschäftsführer, der für die neue Struktur da ist. Es wäre jetzt unfair zu beurteilen, ob der jetzige Geschäftsführer Josef Margreiter für diese Aufgabe zur Verfügung steht oder nicht. Das wird dann der Bereich oder die, die sagen wir mal das Protokoll, das wir bekommen und auch die Evaluierung herausstellen. Und dann wird es sich genauso als Geschäftsführer, so wie wir mit unseren Firmen Tirol-Werbung, Standort, Agentur und Agrarmarketing diesen Prozess unterziehen würden, so wird es auch die Geschäftsführung tun. Es ist jetzt aber zu früh über das zu urteilen. Was ist denn da die zeitliche Perspektive, bis wann man das quasi festgezimmert haben will? Im Sinne eines unternehmerischen Denkens haben wir keine Zeit zu verlieren. Wir arbeiten jetzt schon dann. Der Rechnungshofbericht, wenn er jetzt rauskommt, wird dann auch die Schwächen aufzeigen. Wir sind als Landesregierung angetreten, diese Schwächen auszumerzen. Diese holding zurück auf deinen Erfolgweg zu bekommen. Wir sind ständigen Austausch mit unserem Landeshauptmann, wie wir diesen Weg so schnell und effizient wie möglich gestalten können. Und ich bin davon überzeugt, wenn der Prozess abgeschlossen ist, dass wir eine geschlankte, gestärkte, strategisch richtig eingeteilte Holding haben und für unsere Tirolerinnen und Tiroler arbeiten können. Sie sind der Beteiligungslandesrat,
1: auch in Ihrem Portfolio. Die neue Heimat Tirol, da steht jetzt auch die Geschäftsführerentscheidung an. Wie soll das aus Ihrer Sicht Ausgehen.
3: Mir war von Anfang an äh, bei der neuen Heimat Tirol und der Neubesetzung der Geschäftsführerstelle eines ganz wichtig. Das ist Transparenz in der Bestellung dieses neuen Geschäftsführers. Aus diesem Grund habe ich mich auch entschieden, an diesem Hearing aktiv nicht zu so teilzunehmen. Ich bin kein Profi, was gemeinnützigen Wohnbau betrifft. Wir haben hier den Sprecher der ganzen Tiroler gemeinnützigen Wohnbauträger in das Hearing geschickt, und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dieses Hearing und diese Gruppe die richtige Entscheidung treffen wird. Und möchte auch vorausschicken, wenn äh, Hannes Tratter, unser Landesrat AT, dieses Hearing für sich entscheidet und auch die Kompetenz vorweist, davon bin ich überzeugt, so können wir Politiker nicht verurteilen, die einmal Politiker waren, dass sie nie mehr eine andere Stelle bekommen. Aber eines ist klar, das Hearing muss ganz transparent durchgeführt werden. Es ist ein breites Hearing, es ist auch der Bürgermeister der Landeshauptstadt Innsbruck dabei. Und ich bin überzeugt, dass dieses Gremium dann äh, an mich herantreten wird das Beteiligungslandesrat und mir eine Empfehlung geben wird, wer der neue Geschäftsführer der neuen Heimat Tirol wird. Ausgehend davon aus, er hat weder einen Startvorteil noch einen Nachteil. Das glaube ich. Überhaupt nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir gemeinsam in diesem Hearing die Entscheidungen treffen, dass das an mich herangetragen wird. Die neue Heimat Tirol ist nicht eine äh, Institution, die nur in unser Land fällt, sondern auch vom Bürgermeister. Es wird dann auch ein Gespräch mit Bürgermeister geben, auch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Jakob Wolf. Und wenn jemand ein Hearing für sich entscheidet, ob das der Hannes Ratte ist es also ein anderer oder eine andere Dame, das wird sich zeigen, dann hat er von mir auch vollste Unterstützung, dieses Unternehmen in die erfolgreich in die Zukunft zu bringen. Ein früherer
1: Slogan der ÖVP hat gelautet, mehr Privat, weniger Staat. Jetzt gibt es diese Probleme bei der Gemnova. Äh, Im Gespräch ist auch ein Landeseinstieg
3: neben der Finanzspritze. Wie stehen Sie da? Ich bin sehr froh, dass der Landeshauptmann Toni Matle sich intensivst in den letzten Wochen zur Gemnova äh, beschäftigt hat und auch dieses Thema vorantreibt. Eines ist für mich klar, Beteiligen an einem Unternehmen, das kränkelt, ist eine schlechte Entscheidung. Wenn wir strukturell diese Gemnova so aufsetzen, dass die Bürgermeister, die Gemeinden, zufrieden sind und auch an dieser Gemnova die zukünftige Ausrichtung passt, dann ist es sicher intelligent, wenn man dieser Gemnova hilft. Aber von mir ganz klare Ansage, in ein Unternehmen zu investieren, das kränkelt oder falsch darstellt, das wäre jetzt der falsche Punkt. Aus diesem Grund auch ein Sanierungsverfahren, wo wir dann sehen, was kommt zum Schluss heraus. Und ich bin überzeugt, dass unser Landeshauptmann Toni Mattle dann die richtige Entscheidung trifft, was die Gemnova und eine eventuelle Beteiligung vom Land Tirol mit sich ziehen. Aber Sie sind sehr skeptisch, was eine Beteiligung des Landes betrifft. Im jetzigen Sinn bin ich sehr skeptisch. Es geht um das, ein Unternehmen gehört natürlich dann saniert. Ich möchte nicht urteilen, wie es zu der Schieflage von dem Unternehmen gekommen sind. Da sind andere Berufener dabei, aber eines muss klar sein, als ein unternehmerisches Gedanke, man investiert in kein Unternehmen, das keine Strategie hat. Man kann in Unternehmen investieren, denen es nicht gut geht, das ist normal. Ich sehe es auch als Aufgabe vom Land Tirol in gewissen Arten und Weisen helfen, aber bevor wir investieren oder helfen, brauchen wir eine ganz klare Struktur, eine ganz klare Ausrichtung und die müssen wir mit unseren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister abstimmen. Schlussendlich ist die Gemnova für die Gemeinden da. Das Land Tirol hat im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern noch die volle
1: Beteiligung am Landesenergieversorger Tiwag, an der Landesbank der Hypo und hält auch noch die gesamte Wohnbauförderung. Das haben ja andere Länder quasi schon versilbert. Sind Sie dafür,
3: dass das so bleibt? Ganz klar. Ich glaube, die Landesregierungen vor der jetzigen Landesregierung haben hier tolle Arbeit geleistet, immer auf unser sogenanntes Familiensilber geschaut. Ich glaube, wir können stolz sein, dass wir diese drei Unternehmen haben, dass diese drei Unternehmen in unserem Besitz sind. Und wie man so schön in Tirol sagt, wenn etwas gut funktioniert und etwas läuft, dann verkauft man es auch nicht. Vielmehr müssen wir auch in diesen drei Gesellschaften in die Zukunft investieren, in strategische Entscheidungen investieren. Denn ich bin überzeugt, dass diese drei Gesellschaften und viele andere Gesellschaften Tirol lebenswert machen und für unsere Tirolerinnen und Tiroler ein ganz wichtiges Asset sind. Herr Gerber, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Die Koalition aus ÖVP und Grünen liegt derzeit in Umfragen sehr schwach. Davon profitiert derzeit allerdings vor allem die FPÖ, während die SPÖ sich in einen internen Machtkampf um die Führung der Partei verstrickt hat. In den nächsten Wochen wird entschieden, wer künftig die SPÖ führt. Einer der drei Kandidaten ist der Bürgermeister von Dreiskirchen, Andreas Babler, der uns jetzt aus Wien zugeschaltet ist. Schönen Abend, Herr Babler.
0: Schönen Abend nach Tirol. Herr
1: Babler. Eingangs, warum tun Sie sich das an? Die Partei steht derzeit alles andere als gut da.
0: Ja, mir geht mit vielen Mitgliedern darum, jetzt dieses Zeitfenster zu nutzen, einmal diesem ganzen Prozess, diesem ganzen Schauspiel ein positives Ende zu setzen, nämlich sich die Partei wieder zurückzuholen. Und das ist in einem Satz eigentlich das Hauptmotiv, jetzt in Verantwortung zu übernehmen. Was können
1: Sie besser als Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Ich
0: definiere mich, wie Sie gesehen haben, seit meiner Kandidatur bekannt gebe, ich habe überhaupt nicht über Abgrenzung und so. Wir sind alles sozialdemokratische Familie. Das heißt, ich mag eigentlich werben für ein positives Programm. Ich mag schauen, dass wir wieder Stolz und Würde wir haben eine Bewegung, die sich vor nichts und niemanden fürchtet. Die offensiv und ich habe vor wenigen Tagen mein Programm sehr detailliert vorgestellt, konkreter Verbesserung für die Lebensbedingungen der meisten Menschen in diesem Land, nämlich der überwiegenden Bevölkerung, auch bringen mag. Und das ist mein Zugang zu der Geschichte.
1: Es geht um die Zustimmung der Parteimitgliederinnen und Mitglieder. Wie sieht da quasi ihr interner Wahlkampf aus? Was haben Sie vor?
0: Ja, das, was ich in den letzten Jahren, und ich bin ja schon mittlerweile 35 Jahre Mitglied in der Sozialdemokratie und in den Jugend, als Funktionär, als Ehrenamtlicher in vielen Bereichen, die mache eigentlich nichts anderes, als was ich ja in den letzten Jahren sehr stark gemacht habe, dass ich mit den Mitgliedern in allen Strukturen, vom Bodensee bis zum Neusiedlersee, bis in die Wiener Bezirke und Sektionen, einfach darum werbe, wieder Bewegung zu werden, die voller Leidenschaft für etwas brennt. Jetzt haben wir einen gewissen Dauerfrust entwickelt als Kollektiv, würde ich jetzt einmal sagen, was die Entwicklungen der letzten Jahre anbelangt und die Halbierung, dass wir jetzt de facto in einer, in einer Generation von 40 auf 20 Prozent gefallen sind. Also mir geht es jetzt darum, wieder ein bisschen ein Bewusstsein zu kriegen, woher wir kommen, wohin wir müssen eine konsequente Linie zu fahren. Und was mich sehr stark freut, ist diese Begeisterung und auch die Leidenschaft wieder zu spüren. Und auf sehr, wer hätte gehabt vor zwei, drei Monaten, dass wir eine Zeit erleben, wo tausende Menschen wieder in die sp neu eintreten, sie wieder aktivieren lassen nach fünf Jahren. Und dass viele, die schon länger bei uns in der Bewegung gemeinsam mit uns sind, auch wieder Motivation spüren, dass es endlich wieder nach vorne geht.
1: Sie hatten zunächst geplant nur zwei Teilnehmer an der Obmann-Wahl. Dann waren es kurzzeitig 73, jetzt sind es. Drei äh, hätte sich da nicht eigentlich angeboten, dass sie wie früher auch einmal die CDU übrigens in Deutschland äh, so Hearings abhalten. Mehrere, wo sich alle drei Kandidaten äh, der Parteibasis stellen?
0: Ja, Sie haben völlig recht. Äh, der Prozess hätte man aus genau so den Schubladen nehmen, nicht nur von sozialdemokratischen Schwesterparteien, auch von christlich-sozialen Parteien. Da äh, gibt es so spärtige Modelle ganz einfach. Aber ich mag zum Prozess eigentlich gar nichts mehr sagen. Also mein Blick ist mit den Mitgliedern gemeinsam äh, nach vorne gerichtet und für das stelle ich auch voller Herzblut. Sie haben einmal gesagt, Sie
1: sind beim Volk und weniger in den VIP-Clubs und in den Hinterzimmern der Discos. Äh, ist das auch künftiger Zugang?
0: Ja, absolut. Das macht mir aus. Das ist eine große, große, große Priorität in unserer Bewegung zu erkennen, dass wir eine Mitgliederorganisation sind gibt Es auch heute das Kinderfreundelied, Fünf Finger, das sind eine Faust zu wissen, wenn man sich gemeinsam organisieren, dass man miteinander was machen können. Da bedarf es natürlich an Respekt gegenüber der Strukturen bis in die letzte Ortssektion, bis zu jedem einzelnen Mitglied hinunter, bis zu unsere Orts- und Stadtfunktionärinnen in den Sektionen und in den Stadtparlamenten und in den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten das ist eine Zugangsfrage, das ist ein unsagbarer Schatz, den wir haben, so breit aufgestellt sein. 150.000 Menschen in der Sozialdemokratie organisiert sind, aus unterschiedlichsten Lebensrealitäten, auf die hat man oft vergessen in der Vergangenheit. Da war die SPÖ eher so ein Haus, wo nur SPÖ draufsteht und irgendwer hat uns dann aus einem seitlichen Luckenfenster irgendwas mitgeteilt oder irgendwelche Spindoktoren haben uns beraten und ich glaube, wir haben so viel Expertise unter den Mitgliedern, die jetzt auch ganz genau hoffentlich sehr stark spürbar machen dass sie eigentlich die besseren Beraterinnen sind, nämlich als smu mitglieder Und äh, das ist mein Zugang zur Partei, zu dem Stere für das Lebe, auch äh, mit den Strukturen und mit den Mitgliedern mich auszutauschen. Deswegen jeder einzelne Auftritt, ich habe hab jetzt über 40 zugesagt in einer kurzen Zeit, Minster, wir haben dreistellige Einladungszahlen von allen Ortssektionen in allen Bundesländern. Ich kann leider jetzt in der kurzen Zeit nicht alle besuchen, aber ich stehe im Wort, dass ich überall hinkomme, wo ich und wird so lange, soweit ich das nur irgendwie schaffe.
1: Sie sind bei Wahlen sehr erfolgreicher Bürgermeister in einer wahrscheinlich nicht sehr einfachen äh, Stadt mhm. in Dreiskirchen mit dem Erstaufnahmezentrum. Äh, trotzdem ist natürlich auch der Sprung in Richtung Kanzlerschaft, geplante Kanzlerschaft, ein sehr großer. Äh, können Sie Kanzler?
0: Ja, ich glaube, es gibt fast keine bessere Qualifikation, wenn man... Äh, sein Hauptteil seiner Tätigkeiten eigentlich verbringt in der Kommunalpolitik. Nämlich ganz genau zu wissen, was sind unsere Aufgabenstellungen, was sind die Lebensrealitäten, was sind die Problemstellungen, die tagtäglich und äh, Von der älteren Generation über die ArbeitnehmerInnen, über Leute, die arbeitslos gemacht wurden oder langzeitarbeitslos keine Perspektive sind, bis zu unserer Glanzen einfach zu wissen, was es braucht. Das ist ja der größte Schatz, den man hat. Das äh, hebt mir wahrscheinlich auch ab von, von anderen MitbewerberInnen und Mitbewerbern dass sie ganz einfach diese diese Lebensrealität verinnerlicht haben. Das sind unsere Leid mit den Konfrontationen und wir zeigen natürlich auch, wie man gesetzlicher Rahmen verändern kann. Und das sind Dinge, die wir für das ganze Land wünschen, die Maßnahmen, die wir gesetzt haben, Teuerung mit Ökologie zu verbinden, gleichzeitig mit gesellschaftlicher Teilhabe zu verbinden, dass das eine Frage ist, niemand von uns, der etwas, weiß, wie er sich am Monatsende noch die Miete leisten kann oder Lebensmittel einkaufen kann, kann sie ein Klimaticket kaufen um 1200 Euro, um überhaupt eine Möglichkeit haben, Teilhabe zu haben am gesellschaftlichen Leben. Die Kinder können nicht mehr in die Vereine gehen, weil die Mitgliedsbeiträge nicht mehr zahlen können. Und was wir gemacht haben, jetzt einmal ganz ein ganz wichtiges Grundrecht dafür Kinder sicherzustellen. Einkommensgewichte durchgerechnet mit klaren Kriterien. Uh, auch festzulegen, dass uh, jedem Kinder warmes und gesundes Essen beispielsweise garantiert werden muss in unserem Land. 380.000 Kinder, wenn wir das Interview führen miteinander, muss man sich vorstellen, einzelne Kinder, die Zahl klingt ja immer so, dass man sich nicht vorstellen kann, leben in Armut und sind armutsgefedert. Jedes fünfte Kind in Österreich und davon leben viele in Wohnungen, beispielsweise die Schienblatt sind oder die Feucht sind und vieles andere. Man tut immer so und redet nicht gern darüber, aber wir sind in der Sozialdemokratie nicht, um irgendwelche Funktionen zu bekommen, sondern dass man kollektiv niemanden... Im Dreckling lässt, im Fechte Zimmer zurücklässt und jedem Kind, jedem Erwachsenen, jeder Pensionistin gleiche Rechte, gleiche Chancen einräumen. Ganz einfach eigentlich.
1: Bruno Kreisky hat 1970 gesagt, die Menschen ein Stück des Weges mitnehmen. Uh, unser Innenpolitikchef chef Michael Sprenger hat heute kommentiert: vorwärts ja, aber wohin? Es ist irgendwie der Weg nicht ganz klar, wohin sich die SPÖ entwickeln soll. Sehen Sie diesen Weg?
0: Ja, ich glaube, ich habe ziemlich klar aufgezeichnet, wo es hingeht. Eine so, ja. Gesellschaft, die keinen zurücklast und die da aufeinander stolz ist, wenn man zusammenhält, nämlich in den großen Dingen. Und dort, wo es unmoralisch wird, was wir jetzt gesehen haben, dass äh, beispielsweise Energiekonzerne nicht nur inflationsbedingt, sondern unmoralisch eigentlich dazu zusätzlich Profite gemacht haben. Die Verdoppelung der Gewinne in diesem Bereich, die wir gesehen haben, die schriftlich da liegen, Stück um Stück am Bier sind, ja, einfach einmal einzugreifen. Und Menschen aus, der, aus, aus, aus einer Perspektive zu behandeln, dass es ein Recht ist, was ich ihnen zusteht. Ich habe ganz konkrete Forderungspunkte gemacht in vielen Bereichen, nicht nur bei den Kindern und bei den Arbeitnehmern, dass es ein Recht ist, aber bei den Frauen, dass wir jetzt einmal einen Schritt weiterkommen kommen müssen, nicht nur 30 Jahre zu beklagen miteinander, Seite an Seite mit den Frauenorganisationen, sondern stark dafür kämpfen, dass es endlich eine verpflichtende Lohntransparenz gibt, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit umgesetzt wird. Oder dass es ja in Österreich auch ein Recht ist, wir zahlen das alle miteinander, sie und die zahlen Abgaben jedes Monat und so wie 3,1 Millionen unselbstständige Abgaben zahlen in ihrem ganzen Arbeitsleben. Dass man einen Rechtsanspruch hat, dass man, wenn man krank ist und Schmerzen hat innerhalb von 14 Tagen, einen Facharzttermin kriegt, der nämlich auch nicht was kosten soll. Und das sind ganz einfach Rechtsdiskussionen. Und ich habe ganz klar auch gesagt, dass man diese unmoralische Frage meistens dann kommt, wer soll denn das alles zahlen, habe ich ein Konzept hergeben, hergegeben, so wo man sozusagen den Superreichen und den kleinsten Prozent und Promillepunkten einfach eine gerechte Besteuerung aufdruckt. Da sehen 70 Prozent der Österreicherinnen sehen das auch so äh, quer über die Parteigrenzen und ich glaube, das wäre jetzt endlich einmal ein Stück zu mehr Gerechtigkeit in unserem Land.
1: Junge Vertreterinnen Vertreter aus der Partei und auch die Partei Linke hat große Sympathie für ihre Kandidatur, aber sonst mhm. haben sich viele Parteigranten sehr zurückgehalten. Wie sehen Sie derzeit die Stimmungslage? Sie haben ja gesagt, Sie gehen davon aus, dass Sie gewinnen.
0: Ja, also Mitgliederabstimmung, ja. Und jedes Mitglied ist gleich viel wert. So sollte man vielleicht einmal auch unsere Organisation begreifen. Und ich habe mich gefreut. und ich darf es ein bisschen ausführen. Ich habe äh, nicht nur diesen, äh, diese Unterstützung von den Gruppen und Menschen und Mitgliedern in unserer Bewegung, die sie oft haben. Ich freue mich natürlich über die Jugendorganisationen, wenn sie geschlossen unterstützen. Ich freue mich aber über jedes einzelne Mitglied. Aber ich habe gleichzeitig aber die Vorsitzenden in zwei starken Pensionistenverbänden, die auch mich mit unterstützen. Ich habe viele Bürgermeisterinnen, ich habe sehr viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, sehr viele äh, Frauen in den Frauenorganisationen, quer durchs Land. Und ich freue mich über jede Unterstützung. Aber im Prinzip wir in einer Mitgliedentscheidung, jede Stimme gleich viel wert ist. Zum Glück endlich einmal nach so vielen Jahren.
1: Wenn die Wahl zu ihren Gunsten ausgegangen ist, die innerparteiliche Wahl, wie soll es dann gelingen, die Gräben zuzuschütten und wie groß sind die derzeit?
0: Ja, ich glaube, ich bin der Garant in dieser Auseinandersetzung. Es ist natürlich gut, nicht Teil dieses dauernden Konfliktes gewesen zu sein. Und äh, ich wollte es auch nicht viel gescheiter Ansage zu machen, wenn man da beispielsweise nicht gewinnt, dass man sich da zurückzieht. Ich meine, ich bin ganz bewusst in mein Leben in die sozialdemokratische Familie eingetreten. Es ist eine Lebensentscheidung, die wir gemeinsam als Mitglieder irgendwann einmal getroffen haben in einer Station. Das heißt, die werde immer mitarbeiten. Und genauso verstehe ich es auch, in dem Moment, wenn ich Parteivorsitzender bin, strecke ich natürlich jetzt schon auch in diesen Prozessen, daran zu denken, dass es einen Tag eins gibt, jedem und jeder die Hand entgegen, die für die Sozialdemokratie arbeiten mag. Das ist unumgänglich, da darf es nichts geben. Wir kennen nur gewinnen, wenn wir geeint und geschlossen sind. Und ich glaube, meine persönliche Lebensgeschichte zeigt äh, in meinem breiten aufgestellten Team, in meinem überregionalen Wirken, erstens, dass ich wollen, Gewinner kann, auch gegen den Trend der Sozialdemokratie, hier in der Landtagswahlen, also auch gegen den Parteitraum, du diametral entgegengesetzte Termine, äh, Wahlergebnisse überhaupt also gleichzeitig natürlich auch viele Nichtwählerinnen, Blauwähler, ÖVP-Wähler dazu binden kann, auch mal ein Stück des Weges mit der Sozialdemokratie zu gehen in Wahlentscheidungen. Aber ich glaube, auch ganz wichtig ist, diese Einigung voranzutreiben für das Stere, für das Stere der letzten Jahre. Also ich glaube, ich bin nicht umsonst gut gebucht und gut besucht bei allen möglichen Ortsorganisationen, Bezirken und Landesorganisationen.
1: Der SPÖ-Vorsitz ist das eine, dann eine Bundeswahl zu gewinnen, natürlich noch eine andere Kategorie, da muss man auch in die anderen Lager ausstrahlen. Österreich ist tendenziell ja. eher rechtskonservativ, würde ich mal sagen. Wie wollen Sie da trotzdem Platz 1 und damit die Kanzlerschaft wahrscheinlich
0: holen? Erstens glaube ich diese These nicht. Die Hinterfrage immer sehr stark, was heißt rechtskonservative Mehrheiten. Also bei der Bundespräsidentenwahl würde man es anders ansehen. Jetzt bei den letzten aktuellen Umfragen schaut das auch anders aus, dass da die kein rechtskonservativer Wert ist. Die Menschen wollen Programme, sie wollen Visionen, sie wollen Leidenschaft und sie wollen auch von Politikerinnen und Politikertypus, da bin ich überzeugt davon, jemand, der sozusagen die Lebensrealitäten echt kennt und darum ist es natürlich ein Vorteil, neben all meinen internationalen Tätigkeiten, die ich gehabt habe in Jugendorganisationen, in der Weltjugend Internationale, groß dazu kommen, sozusagen aus den Realitäten, aus den tagtäglichen Sorgen in der Kommunalpolitik, ist ein unglaublicher Schatz. Also insofern bin ich sehr zuversichtlich, ich habe bei allen Wahlen, wo ich in meinem Leben auch überregional antreten bin, habe ich natürlich auch in meiner Stadt bewiesen, dass ich eigentlich antrete, um wohl zu gewinnen und da, da bin ich sehr zuversichtlich, aber der Schritt eins muss sein, auch wieder eine Partei zu fahren, ohne Partei und ohne einer geeinten Partei hat es ja fast keine Möglichkeit eine Wahl zu gewinnen, das hat ja keine Substanz, das hat ja gar nichts sozusagen. Jetzt geht es darum, starke, stolze Sozialdemokratie zu formen und wenn wir sehen, was wir jetzt gerade schaffen, dass wir wieder so eine Leidenschaft da bringen, dann ist die Einigung das Zweite, was danach folgt. Leidenschaft, Missionen für etwas zu sein, nach fünf Jahren wieder mal positiv, programmatisch, aber auch von der Stimmung her, was zu machen. Das ist die Grundvoraussetzung natürlich, dass ein Einigungsprozess überhaupt möglich macht und nur mit einer geeinten, starken Sozialdemokratie werden wir fähig, sein, die großen Fragen anzugehen und da bin ich sehr zuversichtlich. Da gibt es ein großes Momentum, Richtung Nationalratswahlen, damit die Sozialdemokratie endlich wieder zu dieser Stärke kommt. Kann ja keiner verstehen bei dieser Lage im, im Land, äh, warum das eigentlich nicht so sein sollte. Wir haben große Dinge, die wir jetzt im Interesse dafür machen müssen. Ganz, ganz radikal.
1: Sebastian Kurz hat einst die Wahlen gewonnen, indem er Wähler von der FPÖ geholt hat, aber auch von der SPÖ und das war doch ein eher strikter Ausländerkurs. Sie fahren einen eher offenen Kurs. Kann das trotzdem funktionieren?
0: Ich fahre einen pragmatischen Kurs, ja, ich bin so in beiden Bereichen. Das Thema Flucht wird in Dresdkirchen ja immer veranstaltet, ja, immer von den Regierungen. Ich habe jetzt dann, glaube ich, acht ÖVP-Innenminister und einen FPÖ-Innenminister, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, <lacht> Allein ich in meinen neun Jahren als Bürgermeister schon überlebt, habe historisch die Auseinandersetzungen immer gewonnen, aber uns länger dauert haben. Da ist dann Dinge inszeniert worden, das betrifft Dresdkirchen. Die allgemeinen österreichischen Zahlen sind ja eigentlich auch nicht die großen, ja, aber wenn ich mir schon, dass ich manchmal in der Stadt hochgespielt, einfach gekriegt hat, wo man mit den Flüchtenden, aber auch mit der Bevölkerung einfach ein mieses Spiel gespielt hat, was nicht notwendig gewesen ist. Der größere Punkt, und da braucht es auch klare Ansagen, ist die Arbeitsmigration. Und das ist ein pragmatischer Zugang. Wir wissen alle, dass wir eigentlich volkswirtschaftlich überhaupt keine Chance haben, dieses System Österreich am Radl, äh, am Laufen zu bekommen und am Laufen zu erhalten, waren es nicht, äh, in Bereichen, die so vielfältig sind, Arbeitsmigration. Jeder sagt uns das. Das ist keine sozialistische Ansage oder sozialdemokratische. Das sagen uns alle Wirtschaftsforschungsinstitute, auch Konservative, die sagen, natürlich brauchen wir Arbeitsmigration. Und die braucht die Sozialdemokratie, die gerade die Bedingungen erfestigt. Die sagt, natürlich braucht man gut Ausgebildete, das hören wir eh schon sehr hoch, Fachärztinnen, ja, IT-Expertinnen, man produziert da so Bilder. Die ehrliche Ansage ist, wir brauchen ja auch äh, nicht so gut qualifizierte Arbeitskräfte in der Hotellerie, in der kostwirtschaft in Reinigungsdienst, im Facility Management und in vielen anderen. Man soll sich mal überlegen, wer eigentlich die Drecksarbeit machen in ganz äh, normalen Leben, wann wir denken, die in der Schwerindustrie stehen. Ja, jeder weiß das. Also insofern, glaube ich, braucht mit der Gewerkschaft nämlich die große sozialdemokratische Antwort drauf. Und das Anliegen und die Sorge der Gewerkschaften ist berechtigt, dass Arbeitsmigration nicht dazu benutzt wird, um die Sozialstandards und den Lohnniveaus zu drucken. Und das ist die sozialdemokratische Perspektive. Ja, Arbeitsmigration braucht in den und den und den Bereichen, in dem und dem und dem Ausmaß, aber unter dem Schutzmechanismus für die Leute, die jetzt auch in dem Land schon arbeiten, damit sie nicht davon irgendwie in die etwas verlieren an ihren Rechten und dass die eingesetzt werden, ganz absichtlich zum Lohndrucken und zum Sozialleistungen drucken. Das ist die sozialdemokratische Antwort. Ganz klar, pragmatischer Kurs, hat nichts mit offenen Kurs zu tun. Also dieses Bekenntnis und die klare Sprache braucht es dazu.
1: Die SPÖ hat wahrscheinlich hundertfach in den letzten Jahren Neuwahlen gefordert. Derzeit wird sie wahrscheinlich froh sein, wenn es keine gibt. Jetzt müssen einmal die Strukturen gerichtet werden. Ab wann wären Sie dann bereit?
0: Führen sie, ich bin es gewohnt sozusagen, Herausforderungen anzunehmen und die Sozialdemokratie und das habe ich vorher gesagt, das ist mein Anspruch, mit den Mitgliedern jetzt gemeinsam eine Kraft zu haben, die selbstsicher ist, die stolz ist, die sich von nichts und niemandem fürchtet und äh, wir können es nicht äh, beeinflussen, wenn der Schwarz und Grün de facto äh, dann offiziell einmal ihre Auflösung beschließt. Ich glaube, das ist äh, für die vielen im Land ganz gut und sie können einmal glauben, wir sind stark genug, diese Auseinandersetzung sehr schnell auch zu führen. Und sie können mir auch glauben, dass wir da auch für positivste Überraschungen in den sozialdemokratischen Wahlergebnissen fähig sind.
1: Herr Pabla, wenn Sie Platz 1 holen bei einer Wahl, werden Sie einen Koalitionspartner brauchen. Wie stehen Sie einer Koalition mit der FPÖ gegenüber? Ist das für Sie ausgeschlossen? Und falls ja, dann bleibt Ihnen wahrscheinlich nur noch die ÖVP.
0: Entschuldigung, das Wahlziel von mir und von der Sozialdemokratie wird sein, dass Nummer 1 durch diese äh, Ziellinie zu gehen bei Nationalratswahlen. Ich glaube, bin da sehr zuversichtlich als Parteivorsitzender wäre, die Richtlinien sozusagen mit den Mitgliedern dazu stellen, dass äh, die Sozialdemokratie Nummer eins bleibt. Und zu der Koalition, also ich, das hast alles zu tun, um Kanzler Kickl zu verhindern äh, und das wird uns gelingen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Zu den Koalitionen muss man sagen, ähm, Natürlich ist es gut für das Land einmal eine progressive, demokratische Alternative zu haben zu so schwarz-blau, was wir gesehen haben, was die gemacht haben äh, mit der Arbeitszeitverlängerung nach 137 Jahren zum ersten Mal und den Kürzungen der Mindestsicherungen nicht nur für Ausländer, sondern nämlich für alle Menschen, die in Not sind, auch die Österreicherinnen und Österreicher in der autochtonen Bevölkerung. Also ich würde mal sagen, das zweite ist ganz klar. Zur Frage der ÖVP, weil es ja oft kommt, wie das sie darstellt. Man muss einmal die Radikalisierung an der ÖVP sehen. Nämlich nicht nur im Ausländerthema, dass sie sozusagen den Schmiedel jetzt macht, was dieses Thema anbelangt, seit vielen Jahren, von der FPÖ, wo sie viele wahrscheinlich auch abwendet oder zu Recht abwendet haben, die christlich soziale Werte haben in der ÖVP, denen das zu radikal und zu arg geworden ist, wie man umgeht auf diesem Kurs. Aber auch die Radikalität, was anbelangt, im, Sozial im Sozialstaat umzubauen. Die Zerschlagung de facto äh, der Einrichtungen Stück um Stück, der Arbeit -Selbstverwalt, der selbstverwalteten Gesundheitskasse, einfach mit Mehrheiten beispielsweise. Die, habe ich schon gesagt, die Einführung einer 60-Stunden-Arbeitswoche mit geringeren Zuschlägen, die man verdient kriegt. Und viele andere Bereiche, die man jetzt Stück um Stück sieht. Also ich glaube, da braucht auch eine ganz andere ÖVP, wo man das überhaupt wieder mal denken kann. Momentan ist die ÖVP so auf einen radikalen Kurs in so vielen Bereichen, dass die ÖVP überhaupt keine Schnittmenge hat mit der Sozialdemokratie. Also das, glaube ich, gut klar zu benennen. Wie die ÖVP ausschaut in einem halben Jahr, in einem Jahr kann ich nicht voraussehen. Die ÖVP hat in ihrer Geschichte schon bewiesen, dass sie sehr schnell oft wechseln kann. Auch Vorsitzende kann mich erinnern, auch im Jahrestakt, wenn es richtig speichert habe. Aber das ist nicht die Frage an. Unser Anspruch ist Platz 1, für das wäre ich alles tun als Parteivorsitzender ganz klar Platz 1 und dann werden sie auch andere Kräfteverhältnisse ausgeben.
1: Aber ist die FPÖ aus Ihrer Sicht ausgeschlossen, auch als Vizekanzler?
0: Die FPÖ nimmt sie eigentlich selber aus dem Rennen, Entschuldigung. Es gibt ja keine Schnittmenge. Sie ist gegen arbeitende Menschen, sie ist gegen ärmere Menschen, sie ist äh, überhaupt ein. Äh, verfolgt eine Politik, wo sie Menschengruppen manchmal als weniger wert bezeichnet. Also, das ist schon so ein starker Eindruck. Das ist eine Politik des Hintretens gegeneinander ausspülens. Das, das bringt niemandem was, wenn man als 30. Mal für die ÖVP die Balkanroute schließt, dann bringt das der Kollege, die 30 Prozent weniger im Betrieb mit der Schwerarbeit kriegt, das er auch nichts. Das bringt einer Pensionistin nicht weniger schlaflose Nächte zum Monatsende, weil sie nicht weiß nicht was, wie sie Miete zahlen kann. Und es bringt, bringt auch kein einziges Kind in Österreich aus der Armut heraus oder garantiert ein warmes Mittagessen am Tag. Also in Insofern, glaube ich, sind die Schnittmengen damit der FPÖ gar nicht macht. Die FPÖ nimmt sie raus aus einer seriösen Partnerschaft für die Fühne in dem Land.
1: Aber dann hätten sie derzeit gar keinen Koalitionspartner, oder? Mit der ÖVP sehen sie auch wenig Schnittmengen.
0: Also ich glaube, es gibt eine mutige Reformpartnerschaft, wird sie ausgehen mit einer starken Sozialdemokratie. Da bin ich ganz fest davon überzeugt.
1: Herr Pabla, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute nach Wien. Ich
0: sage danke. Liebe Grüße nach Dirac.
1: Meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Sie können die heutigen Gespräche gerne nachlesen in der tt und in, auf tt.com und natürlich auf Podcast nachhören. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.